0: ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? No, suelta, suelta. A ver, espérate, espérate. Ahora sí, ah, ya. Listo. Dream Picker Uncut. Hey. Creo que este es uno de los episodios más entretenidos de la historia de Quebec que he conocido. Voy a hablarles de las hijas del rey. Ah, la vasta Canadá del siglo XVII o la Nueva Francia, como se conocía en esta época. Un lugar inhóspito y salvaje en el que las tribus indígenas sobrevivían gracias a su sabiduría ancestral, soportando climas casi polares y de costumbres, en su mayoría nómades. Los franceses recién llegados intentan establecerse y negocian con pieles de animales salvajes. Pero en las regiones donde no hay muchas pieles para cazar, hay praderas inmensas en las que los colonos ya se están afincando y que necesitan ser cultivadas. Para sacar provecho de este gran territorio necesitaban gente. Los administradores o intendentes de la región, los historiadores no se ponen de acuerdo si fue Frontenac o Jean Talon, dos administradores del rey en los tiempos de la Nueva Francia. Ellos le piden al rey Luis XIV que haga algo para poblar la región. El rey entonces decide enviar a sus hijas, las hijas del rey. Ok, wait, ¿cómo cuántas hijas pudo haber tenido el rey para enviar? ¿Cómo es posible que accediera a mandarlas así sin más? Digamos que técnicamente no lo eran, pero estaban bajo su patrocinio. Por su santa voluntad, el rey de Francia accedió a fomentar un proceso especial de inmigración a los nuevos territorios con el fin de que encontrasen esposos y establecieran una familia con afán de poblar la región. Accedieron a ese extraordinario evento mujeres de casi todo el país y también algunas extranjeras. Con la ayuda ejecutiva de alguna de las damas notables de la corte, se buscaron mujeres en edad fértil que estaban entre los 15 y 40 años. En los hospicios, en los conventos no religiosas, en las familias de linaje venidas a menos con hijas casaderas, e incluso se buscaron viudas jóvenes que hayan tenido un hijo y con ello probado su fertilidad. Muchas de ellas no estaban muy educadas, pero estaban presurosas a casarse, que significaba tener un porvenir. Asegurado. Eran otras épocas, Cherry. El rey entonces las auspició pagándoles el viaje y dándoles una cantidad de dinero a modo de dote, así como algunos objetos que podrían serles útiles durante su estancia en la Nueva Francia. Las señoritas llegaban inicialmente a varios conventos y se organizaban reuniones para que los pretendientes las conocieran y se decidieran por alguna. Tomaba como promedio cinco meses el encontrar marido oferta y demanda. En su mayoría, ellas serían esposas de campesinos y su esperanza de vida sería mucho más larga que viviendo en Europa, donde las epidemias y las guerras constantes cobraban como víctimas a los más vulnerables, entre las que estaban, obviamente, las mujeres. A pesar del clima riguroso, los nuevos territorios eran ricos en recursos y las tierras de sembrío no estaban cansadas, como sí sucedía en el viejo continente. El primer grupo de ellas llegó en 1663 y el último en 1673. En total llegaron entre 700 a 1000 mujeres que hicieron crecer la población al doble al final de los 10 años del auspicio. ¿Qué habrá sido ser una de ellas? ¿Cómo habrá sido dejar tu casa, todo lo que querías conocer y venir a un lugar misterioso donde tendrías que pasar el resto de tu vida? ¿Cómo habrá sido sentir que no tienes nada que perder? Porque tal vez no tenías nada. Y estar ansiosa por la posibilidad de empezar en un lugar nuevo. Me atrevo a decir que cualquier inmigrante soltera en esta región, cuando escucha la historia, se identifica rápidamente. Aunque no necesariamente tenga en sus planes formar una familia. Ellas fueron un grupo de mujeres que vinieron casi con lo opuesto a ser el sostén de una sociedad que nacía. Y de algún modo... Todas las mujeres inmigrantes venimos con nuestras ilusiones también, como ellas, como las hijas del rey. Hasta la próxima.